0: 김경래
1: 최강 시사. 군사붕괴선이 없는 한반도를 상상해봅니다. 땅속 지뢰는 사라지고 성경말씀처럼 창과 칼은 녹아서 쟁기와 보습이 되고 녹슨 철책은 관광객들의 사진 배경으로만 쓰이는 비무장 지대를 상상해봅니다. 어린 학생들이 개성으로 평양으로 수학여행을 떠나고 금강산으로 백두산으로 신혼여행 사진을 찍고 남과 북의 젊은이들이 사랑을 하고 미래의 꿈을 함께 그리는 그런 나라를 상상해봅니다. 국가보안법이 더 이상 존재할 필요도 없고 선거철 북풍은 상상하기도 힘들고 안보와 평화를 속여서 팔아먹는 언론과 정치가 역사 속으로 사라진 적대적 공생이 아니라 진짜 함께 사는 그런 사회를 상상해봅니다. 김정은 위원장만이 아니라 평범한 시민들이 서울에서 열차를 타고 중국으로 베트남으로 러시아로 유럽으로 떠나는 그런 시간들을 상상해봅니다. 불가능하다고 할 수도 있고 시기상조라고 말할 수도 있습니다. 가다가 잠시 길이 막힐 수도 있고 가다가 잠시 길을 잃을 수도 있습니다. 하지만 언젠가는 가야 할 길이고 우리 모두가 함께할 수밖에 없는 길입니다. 2월 26일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 내일 이제 김정은 위원장하고 트럼프 대통령하고 만나죠. 네. 김정은 위원장의 숙소 문제가
2: 언론들의 관심인데요. 숙소요? 네. 음... 베트남 하노이의 멜리아 호텔인 것으로 알려졌습니다. 네. 호텔 측이 투숙객들에게 이 같은 사실을 알렸다고 하는데요. 재밌는게 멜리아 호텔에는 미국 언론인들의 프레스 센터도 설치가 되어 있거든요. 그러니까 김정은 위원장을 비롯한 북측 인사들의 숙소하고 미국 프레스 센터가 같은 건물에 있게 되는 그런 좀 셈입니다. 의외네요. 굉장히 의외입니다. 예. 네. 김정은 위원장과 또 트럼프 미국 대통령이 오늘 각각 베트남 하노이에 도착을 하는데요. 네. 정상 간의 첫 만남은 이르면 내일 만찬 회동이 될 가능성이 큽니다. 그리고 언론들의 또 하나의 관심이 김정은 위원장이 어떻게 하노이로 이동할 것인가. 이거 이 부분인데요. 베트남 국경 인근에 있는 랑선성 동당역에 도착한 다음에 전용차를 타고 하노이로 이동할 것이다 라는 전망이 가장 많습니다. 네. 그리고 일부 언론은 숙소로 직행하지 않고 경제시찰 일정을 소화할 가능성도 있다고 라 전망을 하고 있는데요. 네. 특히 이 구간에는 삼성전자 공장이 있거든요. 음. 공장이 있는데 여기를 방문할 것인지도 관심입니다.
1: 이 동선에 대해서는 저는 언론의 보도를 믿지 않습니다 그렇습니다 (웃음) 다 틀렸어요 지금까지 어, 워낙 쓸게 없다 보니까 (웃음) 어, 이런 전망 기사를 마구 내놓고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 지도 펼쳐놓고 기사 쓰는 것 같은데 정확하지는 않으니까 참고하시면 될것 같습니다 청와대에서 종전선언이 있을 수도 있다 북미가 이런 전망을 얘기했어요 어제 김희겸 청와대 대변인이
2: 브리핑을 가졌는데요 종전선언이 의제에 포함되느냐 기자들이 물으니까 가능성은 열려있다. 종전선언 형태가 어떻게 될지는 알수 없지만 북미 사이에 얼마든지 합의될 가능성은 있다. 이렇게 답을 했습니다. 종전선언으로 완성이 되는 게 아니어서 남북, 미, 중이 4개국을 비롯한 다자가 평화협정을 맺고 평화체제를 구축하는 게 필요하다. 이렇게 강조를 했는데요. 관련해서 오늘 중앙일보 보도 내용이 하나 있습니다. 미국과 북한이 28일 발표할 하노이 공동선언문에 비핵화 원칙 재확인 북한의 비핵화 초기 조치와 미국의 상응, 조, 상응 조치 합의, 향후 실무협의 착수 등 크게 세 가지 내용을 담는데 의견을 모았다 이런 내용인데요. 네. 근데 이것도 하나 전제가 있는 게 복수의 외교 소식통을 인용을 했거든요. 그러니까 상황을 좀 봐야 할것 같고요. 네. 아무튼 종합적으로 봤을 때 종전선언 가능성은 예전에
1: 비해서 상당히 커진 그런 상황입니다. 청와대가 이 정도로 얘기를 했다는 것은 미국하고? 어느 정도는 조율이 됐다는 예, 거죠. 교감이 네. 있다는 얘기인데요. 그렇습니다. 관련된 얘기는 2부에서 박지원 의원 연결해서 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 자, 3일 절 소식도 하나 있네요. 정부가 유관순 열사에게 독립유공자에게 주어지는
2: 훈장 가운데 최고 등급인 건국훈장 대한민국장을 추가로 수여하기로 했습니다. 음. 오늘 국무회의에서 이 같은 방안을 의결할 예정인데요. 원래 그 유관순 열사는 1962년 독립운동 활동의 공적을 인정을 받아가지고요. 건국훈장 5개 등급 가운데 3등급인 독립장이 추서된 바가 있습니다.
1: 이것도 잘, 글쎄요. 이해가 잘안 되는 부분이긴 해요.
2: 그렇습니다. 뭐, 워낙 방, 유명한 사람이기 때문에. 방금 말씀하신 것처럼 예. 훈장 등급이 공적에 비해서 이거 너무 낮다. 예. 그래서 상향을 해야 한다라는 주장이 제기가 됐었는데 걸림돌이요. 상훈법입니다. 동일한 공적에 대해서는 복수로 훈장을 주지 못하도록 아, 규정을 하고 있었기 때문인데 처음에 잘 줘야 되는군요 그렇습니다. 그래서 법을 개정해야 되는 그런 상황이다 보니까 정부가 조금 방향을 바꿨습니다 그러니까 별도의 훈장 추서 방안을 결정을 했는데요 몽양 여운영 선생도 2005년 독립운동 공적으로 대통령장에 추서가 됐다가 2008년 해방 후 건국준비활동에 대해서 공적을 인정을 받아서
1: 대한민국장으로 추서가 된 바가 있습니다 이게 상대적으로 여성 독립운동가들이 약간 어 홀대를 받은 예, 측면은 분명히 있습니다. 그게 좀 있을 것 같아요. 네. 이 관련된 인터뷰가 3부에 마련돼 있는데 여성 독립운동과 관련해서요. 네. 그것도 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자, 더불어민주당 의원들 두명이 20대 청년을 비하했다. 이 얘기 논란이 있었는데 이게 쉽게 가라앉지가
2: 않네요. 그렇습니다. 20대 청년과 관련된 그런 발언들로 계속 지금 도마에 오르고 있는데요. 설훈 최고위원하고 요 홍익표 수석대변인입니다. 이두 의원은 민주당의 20대 지지율 하락이 이전 정부 탓이라는 취지의 발언을 했는데 논란 직후에 설 최고위원은 사과를 했지만 좀 논란이 사그러들지는 않고 있습니다. 홍용표 원내대표가 어제 최고위원회의에서 이유를 불문하고 우리 당 의원들의 발언은 분명히 잘못된 것이다. 원내대표로서 깊은 유감과 함께 머리 숙여 사죄의 말씀을 드린다고 사과를 했습니다. 네. 그런데 홍익표 수석 대변인이 이 사과 발언 2시간 정도 뒤에 원내대표가 자신의 발언을 모르고 사과한 것 같다. 원내대표 사과에 동의하지 않는다고 반박을 했고요. 음. 그것 때문에 우리 당 지지율이 낮다고 한게 아니라 20대들이 통일 문제 등에 대해서 부정적인 인식을 가진 것을 분석을 한 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 홍익표 수석 대변인은 또 자신의 발언이 원래 취지와는 달리 보도가 됐다면서 최초 보도 언론사를 상대로 메일링, 그러니까 출입 언론사에 공지사항 전달하는 거 있지 않습니까? 이 메일링을 한달 동안 정지하도록 해달라. 이렇게 아... 또 요구를 하기도
1: 했습니다. 일종의 뭐 오보다. 이런 주장이네요. 홍익표 의원은. 근데 저는 이걸 보면서 이제 이해는 되더라고요 홍익표 의원의 원래 취지가 그렇게 단순한 거는 아니다 그렇습니다 예. 이해는 되는데 근데 오해할 소지가 있다는 건또 분명해요 그것도 분명히 있기 때문에 그러니까 오해할 소지가 있다는 거는 좀 인정을 하고 어 앞으로 좀 이런 그러니까 젊은이들을 단순하게 규정하는 거 이런 걸 싫어하는 것 같아요 그러니까 우리 기성세들이 그런 부분은 되게 조심해야 되거든요 이게 이제 한마디로 이제 꼰대라고 그렇습니다. 불리는 건데 네. 이게 조심을 떠나서 약간 좀 존중하는 마음 이런 게좀 필요하지 않을까 아하. 젊은 세대들을 네. 한유총 집회 어제 대규모 집회가 있었어요 국회 앞에서 있었는데요 네. 어,
2: 여러 가지 좀 색깔론 발언이 좀 문제가 되었습니다 색깔론이 왜 나와요 여기서? 유아교육에 대해서 국가가 책임지는 나라는 공산주의다 공공성은 사회주의형 인간을 양성한다 이런 발언들이 쏟아져 나왔기 때문인데요 네. 이덕선 이사장이 사립유치원 사망은 박용진, 유은혜 그리고 좌파 집권당에 의한 고의적인 타살이라고도 주장을 했습니다 어, 발언이 세네요 굉장히 셌습니다 특히 유아교육과 관계가 먼 대한의사협회라든가 소상공인협회도 어제 집회에 참석을 했는데요 이덕선 이사장은 이들 단체도 정부로부터 탄압을 받는 곳이라고 주장을 하면서 대한의사협회 등과 연대투쟁에 나서겠다는 계획을 밝혔습니다 그리고 자유한국당 홍문종 정태욱 의원도 어제 참석을 해서 축사를 통해 이들 단체들을 독렬했는데요 내부에서도 좀 반발이 나오고 있는 것 같아요 어제 집회를 앞두고 한유총이 유치원 교사들이 대회에 참석하도록 강제 동원령을 내렸다 이런 의혹이 제기가 됐는데요 네. 유치원 교사들이 가입돼 있는 온라인 커뮤니티가 있습니다 이 커뮤니티에 유치원별로 다섯 명씩 교사들이 의무 참석하도록 배당이 됐다는 교사들의 하소연이 계속 올라왔고요 네. 그리고 사립유치원 내부에서는 정부의 강경 대응 일변도로 대응하고 있는 집행부에 대해서 불만이 제기되는 것으로 알려졌습니다. 그 유치원 단체가 또 생겼잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 그 근데 전 그게 잘 이해가 안 되네요. 대한의사협회가 여기 왜 있는 건지 좀 <웃음> <저도 약간 웃음> 이해가 안 됩니다. <웃음> 네. 소상공인 협회는 그래도 뭐 본인들을 소상공인이라고 생각하면은 뭐 그럴 수는 있을 것 같은데 대한의사협회가 여기 참석을 한 거는? 뭔가... 교육. 한유총이 교육단체임을
2: 자처를 해왔는데 예. 이런 단체들과 연대를 한다는 것 자체가 조금 문제가 있는 것 같습니다. 깊은 뜻이
1: 있겠죠. 네. <웃음> 자 당진에서 요 얼마 전에 외주업체 노동자 한 분이 돌아가신 일이 있었잖아요. 산재로. 네. 그거 말고 또 있었다면서요. 인제 외주업체로 돌아가신 분은 지난 20일에 돌아가셨고요. 예. 그보다
2: 하루 앞선 지난 19일에는 당진의 한철강회사에서 입사한 지 1년 된 청년 노동자가 숨진 것으로 아이고, 이게 뒤늦게 네. 확인이 됐습니다 그 시트 파일이 무너져서 깔려서 사망을 했다고 하는데 네. 이 시트 파일은 토목건축공사에서 물망이 등을 위해서 막 박는 강판으로 된 말뚝입니다 네. 경찰이 지금 동료들을 참고인으로 소환조사를 하고 있는 그런 중인데요 동료 노동자들이 사고 후에 사측이 고용노동부에서 나올 거니까 탈의실에 들어가서 나오지 마라. 취재에도 응하지 말라고 지시했다고 주장을 하고 있습니다. 음. 민주노총 등에서 오늘 오전에 당진시청에서 기자회견을 가질 예정인데요. 어, 사측이 사고 현장을
1: 훼손했다는 그런 의혹을 제기할 예정입니다. 하루에 한 건씩 나오는 것 같아요. 이 사망 사건이. 예전에 지하철에서. 자살하는 사건들이 굉장히 많았어요. 굉장히 많았죠. 예, 하루에 한 건씩 막 있던 그래 스크린 도어가 설치돼 있잖아요. 그렇습니다. 네. 이것도 근본적인 대책이 좀 마련이 돼야 될것 같습니다. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 김경래 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 지난해 12월 어, 야당 대표들의 단식 투쟁 이후에 선거제도 개혁법안을 올해 1월 임시국회에서 합의 처리한다. 이런 합의를 했었어요. 여당 여야 5당 원내대표들이요. 그런데 어그 뒤에 뭐 한국당, 자유한국당 같은 경우는 선거제 개편한 당론도 지금 정하지 못하고 있는 상황이고 2월 국회는 아예 열리지가 않고 있습니다. 어 여야 4당이이 선거제 관련 법안을 패스트트랙으로 추진을 하고 있는데 이게 어떻게 될지도 미지수입니다. 아직은 자, 국회 정개특위 위원장 정의당 심상정 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 지금 이제 베트남에서 북미 회담 열리고 남북 관계, 북미 관계 이렇게 급격하게 돌아가고 있는데 마음이 편치가 않으시겠어요, 심상정 위원장은, 그죠 어... <웃음> 그
3: 가슴이 수... 뭐, 가슴이 수도미가 되고 있습니다. <웃음> 북미 회담이 예. 좋은 성과를 내기 바랍니다.
1: <웃음> 아이고, 그 패스트트랙 여야 사당, 그자유국당 제외한 사당이 합의가 된 건가요? 어떻게 됐습니까, 지금까지?
3: 뭐 기본 방향에는 합의를 한것 같고요. 예. 어, 이제 패스 트랙으로 트할 경우에 에, 이제 의제를 뭘로 할 거냐, 네. 또 어떤 어, 내용으로 합의할 거냐 네. 이게 이제 지금 논의 중에 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그바른미래당 같은 경우에는 애초에. 네, 무슨 패스...
3: 말씀하실 때 예. 자유광당을 뺀 여야 사당이라는데 저희는 뭐 자유광당을 뺀 적이 없습니다. <웃음> 그래요? 자유광당이 예. 자유광당이. 예, 스스로 지금 거부하고 있는 것이죠. 예.
1: 그 바른미래당은 애초에 패스트트랙에 대해서는 조금 소극적이었는데 어, 뭐 네. 기, 기본적으로 뭐 패스트트랙으로 얹어야 된다 이 법안을 이 부분에 대해서는 동의가 된 모양이에요? 어,
3: 이제 저희가 인내심을 가지고 네. 어, 선거제도 개혁의 논의를 이끌어왔거든요. 아까도 네. 말씀하셨지만 1월 말까지 하기로 했기 때문에 네. 사실 뭐 어, 1월은 국회로 치면 한숨 돌리고 가는 시기인데 네. 그래도 매주 두세 차례씩 어쨌든 속도를 좀 내보려고 했는데 네. 문제는 이제 뭐재방당이 안도 안 내고 내부적으로 논의도 뭐잘안 되고 있고요. 네. 안도 없고 1월 말까지 합의한 걸 지키지 않았는데 어떤 유관표명도 없고 앞으로 어떻게 하겠다는 것도 없고 네. 이런 거거든요. 그러니까 이거는 뭐, 하지 않겠다. 아, 어, 발목 잡겠다. 그런 지 목리 수준이라고 볼 수밖에 없어요. 그러면은, 어, 이렇게 국회의 3분의 2 의석을 가진, 어, 분들이, 네. 이건 꼭 해야 된다고 하는데, 네. 네? 자유한국당이 목리 부리면, 이렇게 모든 개혁이다 자추돼야 되느냐, 아, 음. 어? 어, 그, 어, 책임을 우리가, 어, 그, 엄중하게 받아 안아야 되거든요. 네. 그, 국회법에, 선진화법에, 네. 이제, 이 선진화법이라는 게, 의장의 직권상적이라든지, 다수당이라고 해서 날치기로 가는, 네. 이것을 방지함과 동시에, 네. 소수 3분의 1 이하의 의석을 가진 세력이 끝까지 목리부려서, 어, 여러, 어, 입법과제들을 좌초시키는 것도 방지하는 게 바로 이 베스트 트랙이에요. 베스트 네. 트랙이 무슨 뭐, 불법이나 무슨 뭐 편법이 아니고 예. 바로 이런 경우에 지금 어 여야 다당은다 하자고 하는데 자유한국당이 계속 목리부리면서 네. 어 그동안에 불공정한 선거제도의 기득권을 계속 누리려고 하는 이런 상황에 에 쓰라고 패스트색을 만들어 놓은 것이기 때문에 네. 에 그런 합법적 수단을 광고하는 것입니다. 그거는어 법치를 그 존중해야 될 예. 국회에서 당연히 해야 될 창무라고 생각합니다.
1: 내일이 전당대회잖아요. 자유한국당. 네네네. 새 지도부가 내일 선출이 될 텐데 그 지도부한테 조금 시간을 주시는 겁니까? 어떻게 됩니까?
3: 어 지금 뭐 자유한국당이 거의 뭐 자유한국당 뜻대로 모든 일을 다할 수는 없지 않습니까? 네. 그러니까, 음, 상당히 많은 시간이 주어져 있고 그다음에 지금 무엇보다도 선거 제도 개혁의 법적 시한이 지금 어 넘어섰어요. 네. 그러니까 4월 15일까지 최종 국회 의결까지 마쳐야 되고 네. 그러면 3월 15일까지는 중앙 선관위에서 선거구를 안을 안을 우리 국회로 보내야 되거든요. 네. 그래서 안만 늦어도 2월 15일까지는 제도 확정해 을 달라 이렇게 주문을 했는데 그 네. 시한을 넘겼지 않습니까? 예. 네. 그런 상태라서 어새 당대표가 어 마냥 시간을 가질 수는 없습니다. 저희는 음. 암마, 아무리 늦어도 3월 10일까지는 네. 어, 자유한국당에서 주도적으로 참여해 네. 주시기를 바라고 그때까지 합의가 이루어져야 된다고 생각해요. 음. 안을 그때까지 내는 것이 아니라 네. 지금 어쨌든 자유한국당이 시간을 끌면서 어, 지금 법적 시한을 넘기는 상황이 됐기 때문에 3월 10일까지는 어, 합의 처리가 돼야 어, 패스트트랙을 피해갈 수 있지 않나 이렇게 봅니다
1: 3월 10일이 어, 최후 통첩이다? 이렇게 보면 되겠네요. 아니,
3: 제가 태우 통첩을 한 것이 아니라. <웃음> 알겠습니다 지금 뭐 법적 상황이 그렇고요. 예. 어, 그리고 이제 누가 되시든 되시면
4: 네. 한 2주
3: 기간이 되는 거 아니겠습니까? 네. 아, 이 선거제도는, 어, 오랜 세월 동안 논의를 해왔던 것이기 때문에 결단의 문제만 남아있습니다. 그렇게 3월 10일까지 예. 예, 국회에서 선거제도 개혁이 합의될 수 있도록. 예. 어, 자유한국당 또, 이 신임 당선자께서 유념해 주셨으면 합니다.
1: 이게, 근데, 일종의, 어, 지금 말씀하신 건 최, 대한 어쨌든 자유한국당이 참여하라. 이게 여지를 두신 건 맞는데, 결과적으로 자유한국당 패싱이 될 수가 있지 않습니까? 패스트 트랙에 올리면은. 그러면은, 어. 국회가 완전히 올섭되는 이런 좀 우려가 돼요. 안, 안 그래도 지금 총사퇴하겠다. 자유한국당에서 이렇게 얘기한 적도 있잖아요.
3: 어 자유한국당에서 총 사퇴하겠다 하는 것은 한마디로 네. 말하면은 그건 적반하장이 될수 있어요. 어, 무슨 얘기냐 하면 네. 어, 누구도 자유한국당을 패싱한 적이 없습니다. 네. 지금까지 자유한국당이 논의에 참여하기를 바라면서 어, 법적 시한을 넘기는 상황까지 인내를 해온 거 아니에요? 예. 그리고 어패스트 트랙은 어, 자유한국당의 목리로 최종적으로 어이 정치 개혁이 좌초될 것을 우려해서 패스트 트랙을 지정하는 것이지.
4: 네.
3: 패스트 트랙으로 어, 지정이 되더라도 얼마든지 에, 협상 자유한국당의 그 의지가 있으면 협상을 하고 합의를 할 수가 있습니다. 그전에. 네.
4: 그렇게
3: 그러니까 자유한국당이 뭐 이제 와서 의원직 사퇴나 이런 얘기를 할 그런 자격이 별로 없어요. 그리고 어 패싱을 한게 아니고 앞으로도 패싱 할 생각이 없고 네, 언제라도 네. 어, 협상에 임해주시고 그러나 네. 자유황당의 의지대로 이 개혁 과제를 자주 시킬 수는 없다 네. 그렇기 때문에 그걸 방지하기 위한 차원에서 패스트트랙을 거는 것이다 네. 패싱이 아니고 네. 자유황당이 개혁을 거부하는 것이다 네. 그 점을 저는 분명히 말씀드리고 싶어요 그래서 네. 보통 신속 어~ 안건으로 지정이 신속 처리 안건으로 지정이 되면은 네. 어 그걸로 끝나는 것으로 이렇게 알려져 있는데 그게 아닙니다. 신석처리 안건은 어쨌든 최종적으로 어 끝까지 이렇게 에, 330일 범위 내까지 응하지를 않으면은 그대로 통과가 되는 거죠. 그렇지만 네. 어 패스트랙을 지정해 놓더라도 어 자유한국당이 의지를 가지면 얼마든지 어, 협상의 문은 열려 있고. 아하. 또, 그렇게 합의 처리 되기를 바란다. 이런 말씀을 드립니다. 그래서, 네. 이게 무슨 누가 의지를 가지고, 어, 자유한국당을 밀어내고, 뭐, 다수파가 흉포를 하고, 어, 날치기를 하고, 전혀 그런 것이 아니고, 어, 이런, 어, 3분의 1이, 3분의 2가 동의하는 일을 끝까지 방해하고 발목을 잡을 때, 그러면 그렇게, 에, 그, 의회민주의가 주 스탑이 돼도 되냐. 네. 이 문제인식에서 여야가 합의로, 패스트 트랙이라는 것을 입법한 거거든요. 그렇기 때문에 이건 전적으로 한국적인 어, 수단이고 예. 그다음에 자유한국당이 뭐 그걸 가지고 의원직 사퇴를 이야기할 만한 제재가 아니다. 그 말씀드립니다.
1: 그 자유한국당 얘기는 여기까지 하고요. 내용으로 네네. 좀 들어가면요. 네. 지금 의원 정수하고 비례대표 의석 비율 이게 그 더불어민주당하고도 지금 얘기가 좀 다르지 않아요? 동상 이몽이다 이런 얘기도 있던데 이거 어떻게 얘기가 진행이 되고 있습니까?
3: 그, 나경원 대표가, 네. 그, 연동형 비례대표제는, 뭐, 의석을 들리고, 한마디로 세금 먹는 하마가될수 있다, 이런 얘기를 했는데, 예? 네. 그 말은, 뭐, 지금, 패스트 트랙까지 갈 상황이 되니까, 패스트 트랙 발목 잡기 위한, 그런 말, 이 라고 저는 봐요. 왜냐하면은, 네. 어, 의원 정수를 확대하는 것이 순리적이지만은, 네. 자유한국당이 연동형 비례제, 예, 예, 동의하고, 뜻을 같이 하면, 정수학대 없이도 할수 있다. 누차 이야기를 했습니다. 그러니까, 정수학대를 핑계로 연동형영례대표제를 반대하는 것은 번지수가 잘못됐다. 또, 그걸 알고도 지금 뭐, 예. 어, 저, 그 자유한국 책임 면피를 하기 위해서 그렇게 그 이유를 갖다 붙이는 것이다. 저는 그렇게 봐요. 근데 더불어예국대표제를 하려면, 어, 의원 정수 확대가 가장 어, 순리적이지만 네. 어, 연동형 비례대표제 취지에 함께 한다면 자유한국당이 네. 그러면 의원 정수 확대를 하지 않는 방법도 찾을 수 있다는 얘기를 누차했거든요 더불어민주당은 어떻습니까? 더불어민주당은 또 같은 생각이에요. 그런데 자유한국당이 의원 정수 확대를 하지 않겠다고 했기 때문에 예. 네? 어, 의원 정수 확대는 어, 자유한당까지다 포함해서 합의될 경우에 검토할 네. 수 있다 이런 입장인 것이고요. 그래서 어, 뭐 어, 한마디로 말씀드리면 의원 정수를 늘리지 않고도 연동형 비례대표제는 얼마든지 할수 있습니다. 아. 그러니까 연동형 비례대표제를 어, 나경원 원내대표가 합의했죠. 네. 구체적으로 검토하기로 합의를 했으니까 구체적으로 검토를 해주시면 의원 정수 문제도 그 안에서 논의가 가능하다는 말씀을 드립니다.
1: 더불어민주당에서 얘기하는 의원 정수를 그대로 놔두고 비례대표제를 늘리기는 하되 연동형을 100%는 하지는 말자 이러면은 애초에 비례성을 높이자는 연동형 비례대표제의 취지가 좀 퇴색되는 거 아니냐 이런 비판도 있지 않습니까?
3: 뭐 그런 비판이 당연히 있죠. 네. 그렇지만 어쨌든 어각 당의 또 어. 입장이 있고 당이기 있는 것이니까, 네. 어, 뭐 민주당의 것은 안으로서 존중을 합니다. 네. 다만 이제 이후에 협상 과정에서 연동형 비례대표제의 취지, 그러니까 네. 선거제도 개혁을 하려고 했던. 어, 그 비례성 대표성 강화의 의미가 예, 예. 어, 최소한 어, 살려질 수 있는 그런 방향에서 합의가 이루어져야 된다고 봅니다.
1: 요번에 패스트 트랙으로 만약에 가게 된다면요. 네네. 이 선거제 말고도 어, 뭐 예를 들어 공수처 법안이라든가 혹은 네. 또 국회의원 특권을 좀제한하는 법안이라든가 이런 것들도 같이 올라갈 수가 있나요? 어떻습니까?
3: 그 이제 지금 민주당 입장에서는 사법개혁. 네. 공, 그 공수처, 또 국정원 개혁, 또 검경 예. 수사권 조정 이런 사법 개혁과 또 핵심 현안들 같이 하기를 바라고요. 네. 또 이제 상법과 같은 경제 민주화 입법도 같이 처리를 했으면 하는 의견을 갖고 있고, 네. 이거는 이제 야당 내에서 조금 의견을 좀 조정하고 있는 그런 아, 단정을 볼수 있습니다. 네. 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 제가 청... 왜냐하면요, 네. 지금 네. 선거 제도만 어, 지금. 자초될 위기에 있는 게 아니라, 어, 촛불 시민이 새로운 대한민국을 위해서 개혁하라고 지금 문재인 정부를 만들어 놨는데, 지금 뭐, 국회가 지금 올스톱되고, 사사건건 발목을 잡다 보니까, 지금 뭐 어떤 개혁도 지금 가능하지 않게 됐어요. 그래서, 어, 이렇게 개혁이 좌초된 상황을 방치하면, 모두가 다 책임을 져야 된다 이런 음. 문제인식이 있는 겁니다
1: 구체적으로 어떤 법안이 같이 올라갈지는 조율 중이다 이러네요
3: 아, 지금 뭐 논의를 해서 아마 28일 내에 좀더 구체적인 논의가 이루어지지 않을까 봅니다
1: 예 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네
3: 네, 감사합니다
1: 국회 정계특위 위원장 정의당 심상정 의원이었습니다 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빨리 전달해드리는 최강스포츠 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코카콜라 체육대상 네. 이게 뭐 스포츠에 크게 관심이 없는 분들은 좀 낯설 수도 있네요. 이게 어떤 네. 상이에요? 이게 그러니까 국내
5: 아마추어 선수들한테 가장 큰 영예가 되는 음. 상입니다. 이 대한체육회도 사실은 체육 대상이라는 걸그 실시하긴 하는데요. 네. 이 코카콜라 체육 대상이 좀 권위와
1: 전통 그리고
5: 그렇군요. 규모면에서는 더큰 상이거든요. 네. 그래서 이 상을 가장 타고 싶어 하더라고요.
1: 올해 최고 영예를 네. 받은 선수는 수영의 김서영 선수라고요?
5: 네. 그러니까 2018년 작년에 가장 큰 활약을 보인 선수를 올 초에 이제 예. 시상하는 거잖아요. 예. 여러 경합이 있었는데요. 수영의 김서영 선수가 자카르타 팔렘방 아시안게임 개인 혼영 금메달을 획득을 했지 않습니까?
1: 혼영이라면네개의 적배평자 다. 아, 예.
5: 예. 이게 36년 만에 일입니다. 개인 혼영 아, 금메달이라는 것이. 네. 그래서 이걸 높이 평가해서 대상 최우수 선수상을 받았고요. 예. 그 올해가요 수영이 굉장히 중요한 해입니다. 2019년이 광주에서 세계 수영 선수권 대회 네. 아주 큰 대회가 열리기 때문에 그 7월이거든요 올해는 네. 그 김서영 선수한테도 특별한 도전이고 그이그 음. 김서영 선수의 기록 추이로 봤을 때 메달도 가능한데요. 우리나라 여자 선수가 세계 선수권 대회에서 메달 딴 적이 아직 없어요. 아그 그래요? 박태환 음. 선수만 세계 선수권 대회에서 그렇게 많은 금메달과 네. 메달을 땄을 뿐이지 여자 선수로서는 처음 도전하는 일이기 때문에 김수영 선수 이번에 그 체육 대상도 받았고 이번에 광주 세계 수영 선수권 대회에서도 좋은 기록, 좋은 성적을 또 기대해 보겠습니다.
1: 박태환 선수는 이번에 나오나요? 좀 불투명하더라고요. 아직까지 네, 아직도 예. 결정을
5: 안한 것을 봤을 때는 좀 예. 출전이 어렵지
1: 않을까 싶습니다. 음, 네. 프로야구 중계권 이게 네. 예전에는 지상파들이 주로 했잖아요. 네. 요새 뭐 시대가 바뀌어가지고 그렇습니다. 모바일 중계권이라는 게 있다면 그걸 따로 이제 그 팔잖아요.
5: 모바일 중계권
1: 이 포털 있고. 같은 거 그런 건가요? 그렇죠. 예.
5: 요즘에 야구 팬들이 TV로 이게 중계를 보시는 분들도 여전히 많이 있지만 그러게요. 인터넷 그 PC 앞에서 이제 모바일로 생산 그
1: 모바일이나 인터넷으로 보는 지하철에 가 보면 은 예. 그렇게 야구 축구 보시는 분들이 많아요 현장에서도. 네 예, 예.
5: 예. 그래서 이 KBO가 그 아주 중요한 중계권 협상에첫 단추를 어제 꼈는데 네. 그 향후 5년간 프로야구 모바일 중계권, TV 말고 모바일로 예. 하는 중계권 계약을. 우선권을 그 준, 줬는데요. 통신사와 포털사이트 컨서시엄에게 줬습니다. 통신사 네. 뭐 이동통신 3사 있지 않습니까? 네. SKT, SK, 그리고 LG 플러스. 네. 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 여기에자 네이버 이까지 가입 저 가세한 네. 요런 컨서시엄이 5년 동안 모바일 중계권을 약 1,100억 원의 규모로 한해로 따져 보면 매년 한 해로 오, 따져보면 매년에 네. 200억 원 넘는 네. 그런 굉장히 큰 규모로 그 계약을 맺기로. 좀첫 출발을 한 것이고요. TV
1: 중계권은 이거보다는 좀 많겠죠. 그아 X가.
5: 1년에 약 360억 원이라고 그래요. 그 모바일보다는 아직까지 위인데 모바일을 굉장히 많이 따라잡은 겁니다. 중계권 X가.
1: 몇년 지나면 아마 뒤집, 뭐 뒤집어질 수도 있겠 동등하거나
5: 있겠다. 뒤집어질 가능성도 적지 않은데요. 예에. 아까도 말씀드렸다시피 프로야구 시청 패턴이 굉장히 많이 지금 모바일로 예에. 옮겨가고 있고 여기서 또 하나 느낄 수 있는 게 프로야구가 참 인기가 많은 스포츠다. 예에. 이렇게 큰 규모의 중개권 계약이라는 것이 쉽지 않은데요. 프로야구만이 가능한 음. 그런 것인데 야구 인기가 최근 한 1, 2년은 약간 주춤했거든요. 상승세가 음. 2008년 베이징올림픽 금메달을 땄을 때 이후부터 한 10년을 펼쳐봤을 때쭉 올라가는 추세에 있다가 최근에 약간 주춤했어요. 여러 가지 요인들이 있겠습니다만 어쨌든 야구의 어떤 좀 그~ 질 문제도 있거든요. 네. 하향 평준화했다라는 얘기들이 많이 있습니다. (19단) 체제로 구단 수가 확대되면서 요런 네. 비판들이 있는데 야구가 꾸준히 계속 인기를 이어나가야만 계속 또 좋은 중계권 계약도 맺을 수 있을 것 같습니다. 재미있는 소식 하나 들어볼까요?
1: 네. 이 축구에서 감독이 골키퍼 보고 교체하자 그랬는데 선수가 반대할 수도 있는 거예요 원래 <웃음> 이게 가능하더라고요 <웃음> 처음 봤습니다 어떤 경기였죠
5: <웃음> 첼시와 맨체스터 시티 의 리그컵 결승전이었는데 예. 첼시 감독 사리가 그 첼시의 골키퍼 케파한테 예. 교체를 지시했는데 이걸 거부한 거예요 근데 여기까지 보어야겠네요 그거를 관찰을 시키지 못했습니다 예. 예. 한번
1: 하이라이트로 보시면 재밌겠네요 네, 재밌었습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요 일라디오 김경래의 채행사는 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 드디어 내일입니다. 트럼프 미 대통령, 김정은 북한 국무위원장 내일 만납니다. 만찬 자리에서 만날 것으로 예상이 되고 있는데 지금 이제 뭐 만남보다 구체적으로 어떤 내용이 합의가 될 것인지 이 부분이 관심이 집중되지 않겠습니까? 아, 정치권 최고의 북한통입니다. 민주평화당 박지원 의원 연결해서 전망, 예상 한번 들어보겠습니다.
7: 안녕하세요. 네, 박지원입니다. 안녕하세요.
1: 네, 네. 지금 한참 달리고 있다고 해요, 그 김정은 그렇습니까?
7: 위원장이. 이제 약한시간 후에는 네. 동당역에 도착할 것 같고, 네. 트럼프 대통령은 한 3시간 후에는 워싱턴을 출발할 것 같습니다.
1: 이게 기차로 이동을 하면서 어, 북한이 네. 여러 가지 뭐 노렸던 부분들이 있지 않겠습니까? 그 기대했던 효과가 뭐였고, 그거를 달성했다고 보십니까?
7: 우선 뭐, 4시간, 5시간이면 네. 비행할 시간을 네. 60여 시간 기차로 간다는 것 자체가 짠한 생각도 듭니다. <웃음> 네. <웃음> 그렇지만 은 어, 우선 약 3일간 세계적 이목을 집중시켰고 네. 또 할아버지 김일성의 길을 갔고 어, 북중혈명도 과시했는가 하면 은 지금 북한 내부에서는 노동심들에서 네. 애국헌신 대장정이다. 그런가 하면은 북한 간부들은 기구를 통해서 충성맹세를 하고 있고 이런 걸 보면은 내부 체제를 결속시키면서 경제 발전을 지향하고 있다 하는 내부 선전용도 충분히 과시를 했다. 그래서 흥행에 성공했다 이렇게 음, 평가가 되겠습니다.
1: 돌아가는 길에 중국 시진핑 조석을 만날까요? 이거 어떻게 예상하십니까?
7: 배제할 수는 없을 겁니다. 예. 네. 그렇지만 은 지금 원체 그 일정 자체를 예측 불가능하게 하고 있기 때문에 네. 저도 어, 만나지 않을까 예. 이렇게 예측을 하면서 배제하지 않을 수 없다 예. 이런 말씀을 드립니다.
1: 그 근데 지금 일년에 이런 이벤트들이요. 네네. 미국한테 주는 메시지를 이제 이런 식으로 해석을 하는 쪽이 있더라고요. 우리 뒤에 중국이 있다.
7: 뭐 당연히 네. 이그 북한으로서는 혈맹공개인 중국의 이해와 아 백그라운드를 가지고 있기 때문에 네. 미국에 대해서도 일거수일투족이 보내는 메시지가 되겠죠. 네. 네.
1: 자, 이제, 어, 내용이 제일 중요한 것 같습니다. 어떤 합의가 이루어질지. 근데, 부, 그, 미국에서 오는 소식들을 보면요. 트럼프 네. 대통령이 시간이 좀더 걸릴 수 있다. 이런 식으로 얘기도 하고요. 그리고 아주 뭐 흥미로운 이틀 반이 될 수도 있다. 약간 좀 상반되는 말을 해요. 원래 이제 화법이 좀 그런 것 같기도 한데. 그래서 헷갈려요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: 해석을 어떻게 해야 됩니까? 이게. 저는 트럼프 대통령이 일종의 협상이나 어느 마술사 같은 건 아니에요. 예. 그래서 우선, 에 우리 한국도 그렇지만 미국 내에서도 당장에 완전한 비핵화를 원하는 것도 사실입니다. 네. 그렇지만은 이러한 것은 불가능하기 때문에. 네. 이번 하노이 북미 정상회담에서 큰 진전은 있겠지만은 완전한 비핵화는 없다. 이렇게 저는 정리를 하고요. 네. 그런 의미에서 어, 트럼프 대통령이 시간이 더 걸릴 수 있다라고 하는 것은 결국 단계적으로 어, 비핵화의 길을 가겠다 하는 것으로 해석을 합니다.
1: 근데 완전한 비핵화는 좀 쉽지 않다라고 하시면 은 지금 이제 상당한 위협 감소 뭐이
7: 정도로 보는 거잖아요. 그 자체가 큰 진전입니다. 음... 왜냐하면 트럼프 대통령이 말씀한 대로 네. 우선 지금 현재 핵실험도 미사일도 발사하지 않고 있지 않습니까? 네. 즉 모라트리움 단계입니다. 네. 상대적으로 미국에서도 해상 봉쇄나 한미 군사훈련을 하지 않고 있지 않습니까? 네. 그래서 현재는 모라트리움 유예 상태인데 네. 이한 단계를 올려서 어 동결 수준으로 하면은 저는 대성공이고 이 동결 수준에서 어. 북미 양국 간의 신뢰를 쌓아가지고 회복되면 은 완전한 비핵화가 될 것이다. 음. 그래서 미국에서 북한 핵의 가장 전문가인 해커 박사 같은 분도 10년이 걸릴 것이다. 네. 또는 15년이 걸릴 것이다. 이렇게 예측하는 것을 보면 은 트럼프 대통령의 에 시간이 덜 걸릴 수 있다. 예. 이런 한 자락 까는 것은 일종의 에 당장. 비핵화는 안 되더라도 단계적으로 된다 하는 포석을 놓고 예. 있다고 생각합니다.
1: 비핵화가 단계적으로 된다는 말은 그럼 상응 조치도 사실상 단계적으로 서서히 이루어질 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까?
7: 지금 현재 2차 북미 정상회담에서 이미 네. 이 북한은 사실상 ICBM, 네. 미 본토 공공영의 대륙간 탄도미사일을 폐기하겠다. 네. 그리고 더 나아가서 영변에. 핵 생산 시설도 전문가를 초청해서 폐기한다. 네. 이렇게 되면은 미국으로서는 본토의 위협을 제거하는 것이고 만약 영변 핵 시설들을 전문가를 초청해서 폐기한다고 하면은 미래의 핵을 폐기하고 네. 더큰핵 어, 확산, 네. 핵 수출이 금지되기 때문에 엄청난 진전으로 받아들여야죠. 음. 그러면 상응
1: 조치도 거기에 사, 어 합당한 수준의 상응 조치가 이루어져야 될거 아니겠습니까? 아, 뭐, 어,
7: 모든 것이 네. 행동도 행동으로 이루어지기 셔야기 때문에 네. 네. 지금 북한에서 간절히 바라고 있는 경제 제재 해제를 요구하겠지만 은 네. 해제까지는 되지 않더라도 상당한 완화 조치가 이루어져야 되고 네. 그 완화 조치로 어금강산재성공단의 재개 같은 것이 가능하지 않을까 음. 이렇게 지금 보고 있습니다.
1: 금강산 개성공단이 이번에 2차 북미정상회담에서 다뤄질 수 있다. 이런 말씀이시네요.
7: 그렇습니다. 네. 예. 북한도 줄건 주고 네. 받을 건 받아야 되기 때문에 또 미국도 마찬가지로 기브앤테이크 법칙이 적용되지 않겠습니까? 네. 예. 지금
1: 청와대에서 북미 간의 정상 아, 종전선언이 있을 수도 있다는 양수로 얘기를 했어요.
7: 이게 예, 어, 저도 일찍부터 얘기를 했습니다만 사실 종전선언은 평화협정의 입구입니다 비핵화의 입구도 될수 있죠 어, 그렇기 때문에 휴전협정 당사국은 미, 북, 중, 한국입니다 따라서 종전선언은 사실상 휴전협정 당사국인 삼국이 할수 있지만은 네. 이제 우리 대한민국이 당사자이기 때문에 남북미중 4개국이 정전 선언을 해야 맞지만은 네. 이번에는 정치적 선언 의미에서 네. 어, 북미 간에 할수 있다 이렇게 음. 예측을 했고 어제 청와대에서 이러한 것을 어, 발표한 것을 보면은 네. 한미 간에 예, 굉장한 조율을 하고 있기 때문에 네. 이러한 정도는 이번에 이루어지는 것으로 어, 짐작할 수 있습니다
1: 그럼 평화협정하고는 좀 다른 거 아니겠습니까 종전선언이 이제 입구라고 생각하면 은 네. 평화협정으로 가는 로드맵 정도로 볼수 있는데
5: 그렇죠 네. 예, 예.
1: 평화협정은 그러면 언제쯤 이루어지는 것인지 이런 것들도 사실 일반 사람들은 잘 몰라요 어떻게 보십니까
7: 평화협정은 네, 북미 간의 비핵화 협정의 로드맵, 네. 네, 타임테블, 이 시간표 같은 것이 나와야 되거든요. 아,
4: 그게 먼저 네, 나와야 된다. 그렇습니다. 네. 그렇기
7: 때문에 이번에 비건 김혁철, 어 하노이에서만 해도 네. 다섯 번 만났다는 것도 아니에요. 네. 마지막 만남은 30분에 끝났고 어 비건이 기자들을 향해서 엄지척하는 네. 것은 네. 상당히 좋은 신호로 받아들입니다.
8: 예.
4: 그렇기
7: 때문에 이제 정전 선언을 하고 어, 평화협정으로 이어지면은 당시의 당사국인 남북 미중이 예, 할수 있다. 그래서 비핵화 로드맵과 타임테블에 따라서 예. 어, 그 시간이 빨리 하면 올수록 좋다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 이3 40분 만난 거, 비건하고 만난 거를 네. 너무 짧게 만나 갖고 회담이 잘안 되는 것 같다. 이런 식으로 보도한 쪽도 있더라고요. 이거 어떻게 보십니까?
7: 그것은 이미 네 차례를 만났지 않습니까? 그리고 이건 다섯 번째 만난 거기 때문에 저는 상당한 진전이 있었다. 이렇게 평가를 합니다. 그러나 그 내용을 발표하지 않느라 누가 알겠어요. 모든 것은 북미 정상회담의 결과로 나오기 때문에 간절히 기도하는 수밖에 없습니다.
1: 문재인 대통령이 남북 경협 얘기를 최근에 좀 꺼내지 않았습니까?
7: 네 그렇습니다.
1: 우리가 이제 이 북한이 개방됐을 경우에 이제 경제 개발 이쪽에 이제 주도권을 줘야 된다. 이런 뜻으로 좀 읽히는데요. 한쪽에서는 이거 퍼주기 아니냐 또 이런 얘기가 나오고 있어요. 박준혁께서는 어떻게 생각하십니까? 그렇지
7: 않습니다. 우리는 문재인 대통령께서 어. 한반도 문제에 대해서 역사의 변동이 아닌 중심에 서서 네. 행동해야 된다. 이것이 이번에 말씀한 신한반도 체제를 준비하자. 이 과정에서 어, 북한 경제가 개방된다면 우리가 지도권을 잃지 않아야 된다. 하는 네. 것은 당연한 말씀입니다. 음. 그리고 비핵화 과정에서 어, 경제제로는 이루어져야 되거든요. 네. 또 우리가 만약 철도나 여러 가지 경제협력을 할 때는 북한의 이익도 있지만 은 우리 대한민국의 이익이 더 큽니다. 음. 그리고 이것을 퍼주기라고 생각한다 하면 은 네. 당시 김영삼 대통령께서 캐도 예. 때 46억 불을 북한에 지원을 했는데 이중 70%를 우리 대한민국이 부담을 했습니다. 네. 이때 김영삼 정부에서는 결코 손해가 아니다. 이렇게 얘기를 했는데 자기들이 퍼주는 것은 손해가 아니고 김대중, 문재인 정부가 퍼주는 것은
8: 퍼죽이다라고
7: 음. 하는 것은 있을 수 없는 일입니다. 사실 김대중, 노무현, 문재인 정부에서 북한 지원액보다는 김영삼, 이명박, 박근혜 정부가 북한을 지원한 것이 훨씬 액수가 큽니다. 아하, 그래요? 그래서 음. 어, 한반도 평화와 비핵화를 위해서 내로남불 이런 얘기는 안 나왔으면 좋겠습니다.
1: 네, 알겠습니다.
7: 내일하고 모레
1: 뭐그 관심이 전 세계 의 관심이 베트남으로 몰릴 것 같습니다. 박지원 의원님 아마 이제 이 회담이 끝나면 한 번쯤 더 연결할 기회가 있을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 네, 민주평화당 박지원 의원이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
8: 뉴스의 재발견
1: 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까. 최윤영입니다
1: 오늘 마지막 시간이 됐습니다. 아유, 그렇게 돼버렸습니다. 왜 마지막 시간인지 간단하게 얘기를 해주셔야 될것 같은데요. 제가 3월 4일부터
0: 최경영의 경제 쇼라고 해서 97.3 이 같은 채널 몇몇 시에 하는 거죠? 4시 10분부터 오후 예 예. 맞게 됐습니다. 그래서 피치 못하게 나올 수가 없게 됐습니다.
1: 어, 이게 아쉬워하시는 분들이 굉장히 많을 것 같은데 어. 그 오후에 방송하면 아침에 한 번씩 나올 수 있는 거 아니에요? <웃음> 아 이게 좀예 예, 사실은
0: 이 뉴스의 재발견 코너가 네그 만들어내기가 사, 굉장히 힘듭니다.
1: 아 그래요? 예,
0: 제가 지금 한국 언론 오도독을 같이 쓰면서 네. 뉴스의 재발견을 하고 있는데 아 어, 이렇게 뚝딱해서 뭐 뉴스를 보고 뉴스를 네. 그냥 브리핑을 하는 식이 아니고 네. 뉴스의 이면과 그 속에서 감추려고 하는 진실들을 캐려고 하기 때문에 네. 시간도 좀 굉장히 많이 걸리고요. 그래서 네. 그 정말 좋은 뉴스를 재발견했다. 네. 그러면 한두 번 불러주십시오. 그러면 아. 또 나와서 또 예.
1: 말씀드리겠습니다. 자주 나오지는 않겠다는 말을 <웃음> 어렵게 힘들어서 <웃음> 예. 너무 힘들어요 사실은 예. 그래도, 예 그래도 저희들은 꾸준히 부르도록 하겠습니다 예. 오늘 마지막 시간인데 마지막 시간 얘기도 지금까지 쭉 얘기했던 뭐 가짜뉴스라든가 언론의 윤리라든가 예. 기사를 어떻게 쓰고 어떻게 봐야 되는가 뭐 이다 연장선에 있는 얘기입니다 오늘은 어, 이게 소득 양극화가 굉장히 심해졌다는 뉴스가 있었어요 며칠 전에 소득 양극화는 심하죠 예. 예. 그러니까 이번에 작년 4분기 조사를 해보니까 훨씬 더 벌어졌다 이런 기사가 있었어요. 음, 그것도 맞는 이야기입니다. 예. 그런데 이 원인이 최저임금의 급격한 상승 때문이다라고 분석한 신문들이 꽤 있었다 그래요? 굉장히 많았습니다.
0: 그러니까 조선 뭐 동아 중앙일보 특히 조선과 중앙일보는 아주 노골적으로 그렇게 이야기를 했고요. 네. 경제신문들은 말할 것도 없죠. 매일경제나 뭐 한국경제는 그렇게 이야기를 했고 요새 그 기승전 최저임금 뭐 네. 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 무조건 최저임금 탓을 하는데 그게 사실은 굉장히 복잡한 문제라서 경제학이라는 게 예. 이런 식으로 왜 기사를 쓰는지 정말 참 이해가 되지 않습니다. 그런데 이제 일단 어떻게 썼는지를 좀 예. 자세히 보면요. 조선일보와 중앙일보 같은 것은 지난 금요일이었죠. 네. 조선일보 일면에 큼지막하게 났습니다. 마이너스 37% 저소득층의 근로소득이 크게 줄었다. 네. 그러니까 전체 소득은 마이너스 한 17%였는데 근로 소득은 마이너스 37%나 줄었다. 그리고 이게 최저 임금 과속의 직격탄이다. 이런 이제 네. 표현을 했고 중앙일보 역시 최저 임금 인상과 주 52시간제로 소득 성장이 최악의 역주행을 했다. 뭐 이런 식의 부제목을 뽑았습니다. 음, 실제로요.
1: 줄긴 줄었잖아요. 저소득층에 줄었죠. 줄었죠. 소득이 줄었는데, 네. 그럼 이거 만약에 네. 최저임금 때문으로 다 설명할 수 없다면은 네. 어떤 설명들이 있을 수 있을까요? 굉장히 많은 설명들이 가, 가능한데
0: 한세 가지 정도 꼽아 보자면 네. 일단 첫 번째로 이제 통계청이 이런 보도 자료를 낼때 네. 거기 두 번째 페이지 정도에 일러두기라고 돼 있어요. 그래서 그 아주
1: 통계청의 보도 자료예요. 네. 네.
0: 큼지막하게 거의 써져 있는데 왜 이렇게 계속 쓰는지 모르겠습니다. 그러니까 이 통계청에서 이야기를 하는 거는 2018년부터 표본을 확대 개편을 해가지고 네. 17년에 5,500가구, 18년에 8,000가구로 확대 개편을 했는데 어, 2,500가구가 늘었군요. 그렇죠. 네. 근데 새로 편입된 표본가구 중심으로 해서 1인 가구와 고령층 가구 비중이 크게 증가했다. 그러니까 네. 2500가구 중에서 그동안에 좀 모자랐던 1인 가구와 고령층 가구를 많이 넣었다는 거죠. 네. 그동안에 자료와 통계가 이런 고령층 가구의 빈곤율을 조사하는 데 힘들었기 때문에 네. 그걸 더 많이 넣었다는 거예요. 네. 그래서 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그래서 전년도 2017년과 2018년을 직접 비교하여 결과를 해석하는 데는 주의가 필요하다. 네. 이렇게 아예 써 있거든요.
1: 써 있지만, 그거는 네 생각이고, 뭐 이러면서 이제 기사를 쓴 거군요. <웃음> 그렇죠.
0: 거기다가, <웃음> 네.
1: 여기 이제 계절성의 계절성, 계 요인도 있어요. 예.
0: 우리가 생각해 보면, 추석이 왔다 갔다 하지 않습니까? 3, 4분기에 있을 때도 있고, 예. 4, 4분기에 있을 때도 있고. 그렇죠,
1: 그렇죠. 음력이니까요. 예. 예. 그러니까
0: 추석이 9월에 있느냐, 10월에 있느냐에 따라서 3, 4분기냐,
1: 4, 4분기냐에 따라서 네.
0: 추석 상여금 지급액수가 사람 전체 인구를 더하면 굉장히 크게 차이가 날수 있고. 그러네요. 그게 1분이 가구소득에는 큰 영향을 미칠 수가 있습니다. 하이 20%에는. 예. 그런데 2017년에는 4분기 때 10월이 추석이었어요. 아하. 그리고 2018년에는 3분기 9월 24일이었거든요.
8: 지난해.
0: 예. 그런데 이번에 이렇게 비교할 때는 지지난해 4분기 추석 상여금을 받았던 때와 추석 상여금을 받지 않았던 4분기 2018년을 동일하게 비교를 한 거죠.
1: 음... 그러니까
0: 액수가 차이가 날 수밖에 없는 것이고.
1: 그냥 뭐 소득이 많이 줄었다는 걸 섹시하게 뽑았을 뿐이네요. 예. 사실 따지고 보면 은 여러 가지 변수들이 있네요. 그렇죠. 그리고 하나는 뭐가 있습니까?
0: 가장 이게 저는 중요하다고 보는 게 예. 구조적인 문제가 있는데 네. 1990년에 우리나라 가구의
1: 평균 연령이 몇 살이었을 것같습니까 90년이면 은 30년 전이네요. 거의? 거의 30년 전이죠. 그쎄요한 40에서 5 4이 아닐까요? 이때가 38세였답니다.
0: 어, 굉장히, 굉장히 젊었죠. 예. 그러니까 우리나라 전체 인구가 굉장히 젊었을 때입니다. 1990년까지만 1990 예. 해도. 근데 그때 일부리 가구, 하위 20% 가구주들의 평균 연령도 38.67세로 그래요. 전체 가구의 평균 연령과 비슷했어요. 네. 그런데 지금은 전체 가구의 평균 연령이 53세입니다.
1: 아, 이것도 나이가 많이, 많이 늘었네요. 늘었습니다. 예.
0: 많아졌는데 하위 20% 가구의 평균 연령은 63세입니다. 63세. 63세입니다.
8: 아,
1: 어, 10살 차이가 나네요. 1살 차이가
0: 납니다. 예. 그러니까 90년부터 생각해보면 이게 이제 이렇게 되는 거죠? 고령자들이 많아지고 있고 고령화가 급속히 진행되고 있는데 우리나라는 또 노인이 되어가면서 가난해지는 노인의 빈곤율. 그래서 한국의 노인 빈곤율은 42%거든요. OECD 평균의 한 3배 정도 됩니다. 그러니까 65세 이후에 또는 60세 전후에서 우리가 퇴직을 하게 되지 않습니까? 그렇게 되면 소득이 없어요.
8: 음, 그래서 소득이
0: 자연히 줄 수밖에 없고 근데그 가구가 1분위 각으로 떨어지게 되는 거죠. 네. 그래서 그분들은 보통 일, 저, 국민연금능 이전 소득을 가지고 이제 생활을 영위하게 되기 때문에 거기다가 이제 왜 16년하고 17년하고 18년이 크게 차이가 났는지를 봐야 되냐면 네. 16년에는 나이의 그 상승폭이 16년에서 17년에는 0.6세였는데 네. 17년에서 18년으로 넘어가면서 1.7세가
1: 많아요. 급격하게 고령화되고 있군요. 거의 예.
0: 3배의 상승폭. 이건 앞으로도 이런 상승폭이 계속 진행될 것이라는 거거든요. 예.
8: 그러니까
0: 지금 현재 이제 70세 넘은 가구 노인들이 이런 그 하위 20% 가구의 거의 절반가량을 차지하고 있기 때문에 이분들은 취업을 하기가 힘들어요. 예. 70세 넘은 노인 가구주들이 예. 취업을 해서 근로소득을 획득한다.
1: 이건 굉장히 좀 힘든 이야기거든요. 지금 이제 오해를 하실 수 있는데 지금 경제 상황이라든가 소득 불균형이 괜찮다. 이런 얘기가 아니라. 그건 모두의 안 좋다라고 네. 소득
0: 양극화는
1: 네. 심하다.
0: 그런데 소득 양극화가 심한 거를 최저임금 탓으로 다 돌려버리면 네. 그러면 굉장히 좀 문제가 발생한다는 이야기를
1: 하고 싶은 거죠. 그러니까 최저 임금만으로 돌리면 해결책도 제대로 안 나오는 거 아닙니까, 그죠 바로 그겁니다. 예. 예, 바로 그겁니다. 이게
0: 우리가 그 언론이 굉장히 신중해야 된, 되는 게 뭐냐면, 이게 사실 자기들도 모르고 이, 이걸 이런 기사를 지금 계속 쓰고 있고 경제학자들도 확정적으로 이야기를 못 하고 있는 거죠. 저는
1: 알면서 쓰는 것 같은데. <웃음>
0: 그러니까 시간이 지나야 분명해지는 것이고 예. 다른 요인들이 너무 많고 그다음에. 우리가 이제 흔히 사회과학에서 인과 관계와 상관 관계를 이야기를 하는데 네. 이게 인과 관계라고 보기가 지금 아직까지는 힘듭니다. 네. 왜냐하면은 인과 관계로 설명을 하려면 몇 가지 요인들이 있어야 되는데 원인과 결과의 원인이 먼저 그 앞서야 되는 것이고 그다음에 다른 요인들이 다 제거돼야 돼요. 근데 네. 지금 말씀드린 바와 같이 다른 많은 원인이라고 생각될 수 있는 많은 구조적인 요인들이 있기 때문에 네. 이거 하나만을 가지고 이렇게 그 어떤 소득 불균형이 심화되고
8: 있다라고
0: 네. 이야기를 해버리면 정부가 정책을 뒤집어버렸을 때 최저임금을 동결했을 때 어떤 상황이 될까 거기에 대해서는 아무도 책임을 못 진다는 거죠.
1: 알겠습니다. 마지막까지 언론에 어, 충실한 어떤 제언을 해주시고 <웃음> 떠나십니다. 자 그동안 고생하셨고요. 예. 어, 최경희의 뉴스쇼. 예. 아, 아니군요. 최경영의 경제쇼입니다. 경제쇼. 예. 대박나시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스에 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자였고요. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 어, 여러 가지가 마련되어 있는데 시간 관계상. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 조금 이따 돌아오겠습니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 오늘의 창을 통해서 여러분은 역사이야기 역사카페 시간입니다. 오늘은 어 2차 북미정상회담을 얘기 안할 수가 없을 것 같습니다. 당장 내일로 다가왔고요. 지난 시간에 이 베트남에 대한 어떤 역사적인 맥락에 대해서 좀 들어봤는데요. 오늘은 이제 종전선언과 평화협정 전반적으로 이 어떤 프로세스로 굴러가는 것인지 얘기를 좀 들어보고 전망도 같이 해보겠습니다. 박태균 서울대 국제대원 학 교수님 오늘도 자리하셨습니다. 안녕하세요.
9: 예, 네, 안녕하세요. 박 교수님도 열차 타고 갈 거라고 예상하셨나요? 저는 뭐, 가능성이 있다는 생각은 했습니다. 아, 그래요? 예, 그런데도 아. 사실은 좀 너무 시간이 걸리니까. <웃음> 그러니까요. 예, 좀 뭐, 어떻게 될까 저도 좀 궁금했었죠. 저는 좀, 예.
1: 이 그런 생각이 들더라고요. 이 과거 같으면은, 이 체제 안정 때문에 이게 지도자가 한 일주일을 비워버리는 거잖아요, 북한을. 그렇죠. 그렇죠. 이게 뭐, 예, 컨데 이제 뭐, 구데타 네. 뭐, 이런 네. 것들이 걱정되지 않을까, 혹시? 라는 생각이 들었는데, 그런 우려는 없나봐요, 아마.
9: 글쎄요. 저도 사실은 그게 좀 굉장히 의문점이었거든요. 그러니까 시간이 워낙 걸리기 때문에 네. 왔다 갔다 하는 거로만 한 4일 정도를 소비를 하게 되는 거거든요. 네. 거기 있는 시간까지 하면 일주일을 비게 그렇죠. 되는 건데 과거에 보면 1956년에 쿠데타가 한번 있었습니다. 아, 북한에서요? 네네, 네. 그때 이제 김일성이, 그때는 기차로 가서의 문제가 아니고 유럽 동유럽하고 이쪽을 순방을 하는데 그때 이제 쿠데타가 일어났죠. 아 전사가
1: 있군요.
8: 네네. 그렇죠
9: 저희가 네. 8월 종파 사건이라고 부르고 네. 있는데요. 근데 그때 이제 이 사건 이 일어난 거를 소련 대사관을 통해서 이제 얘기를 듣고 급거 이제 귀국을 하는 일이 있었는데 네. 사실 이렇게 비우면서도 아, 이게 문제가 없다라고 생각하는 거는 내부적으로 그만큼 자신감이 음... 있는 건 아닌가 하는 생각도 좀 듭니다. 그러게요. 네.
1: 나올 때 이제 북한의 고위직 그 남아 있는 네. 사들또 김영남 그저 하고 이렇게 악수를 하고 이렇 귓속말 네. 이렇게 하고 하는 걸 보면은 네. 뭔가 진짜 이 자신감 체제 유지에 대한 자신감이 있지 않나라는 생각도 언뜻 들고
9: 그 그러니까 초기에 집권하고 네. 나서 2011년 이후에 대대적인 숙청이 있었거든요. 네. 제이 과정을 통해서 내부적으로는 어느 정도 다졌다라는 음. 자신감이 좀 있다라는 생각이 듭니다. 그러게요.
1: 요번에 그 청와대에서 얘기를 했죠. 그 종전 선언을 할 수도 있다. 네. 미국하고 북한이. 네. 근데 그게 가능해요. 그 중국이 들어가야 되잖아요. 원래 이제 그렇죠. 어, 정전 협정의 네. 당사자가 네. 세개 아닙니까, 그죠 네, 네, 북한, 네. 네. 미국, 중국. 네, 유엔군으로 유엔군 대표되는 군이죠. 거죠.
9: 예. 예, 그럼 뭐 유엔군이 했다라는 거는 저는 예. 한국도 들어간다라고 생각을 합니다. 아, 하더라면. 그렇게 볼수 있군요. 네네, 이미 뭐그 이전에 전쟁 기간 중에 네. 한국군의 작전 통제권이 유엔군 사령관으로 들어갔기 때문에 예. 뭐 한국군도 역시 참여한 걸로 봐야 되는데 네. 문제는 그러면 이제. 그 당사자들이 다 참여하는 종전 선언이 돼야 되느냐? 아, 그러니까요. 아니면 이제 북미 간에 하는 것이냐?
1: 양자 간에 가능한가? 이런 생각이 들어요.
9: 그러니까 저희가 이제 정전 협정 생각을 하면 기본적으로는 정전 협정의 당사자들이 다 예. 참여해서 종전 선언을 하는 게 맞는데 네. 이제 북미 간에 한다라고 하는 거는 저는 그런 큰 틀에서의 어떤 그럼을확 바꿀 수는 없다. 그러니까 이건 이 정전 협정을 완전히 대체를 한다는 아. 이제 거기까지는 못 가지만 네. 북한과 미국 사이의 불가침 선언과 같은 음. 그런 방식의 선언은 가능하지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 그러니까 내용적으로 종전 선언을 담을 수는 있겠지만은 네. 정전 협정 자체를 대체하는 그런 형식적인 대체는 안될 것이다. 그렇죠. 예. 네. 여기서 좀 헷갈려요. 아까 말씀하신 게 정전 협정은 1953년 7월 27일인가요? 네, 네. 그때 이제 아까 말한 당사자들이 맺은 네. 전쟁을 정 정이 이제 주정차할 때 이게 정 정이잖아요. 그렇죠. 잠시 멈춘다라는 네. 뜻인 거죠? 네네네. 네,
9: 네, 네. 중지한다라는 거죠. 적대 행위를 네. 중지한다. 그럼
1: 종전 선언은 네. 전쟁이 끝났다라고 선언하는 을 건가요? 그렇죠. 그럼 평화협정은 또이 종전선언하고 뭐가 다른
9: 겁니까? 그러니까 이제 종전선언이라는 거는 전쟁 자체가 완전히 끝났다라고 하는 정치적 선언이고요. 네. 평화협정은 그 정치적 선언 이후에 평화적인 시스템을 만들기 위한 그런 협정입니다.
1: 아, 약간 미래를 바라보는 협정이네요. 현재와 현지,
9: 협정. 미래죠. 예. 현재와 미래인데 예. 그러니까 기본적으로 지금까지 정전협정이 맺어졌던 그런 사례들을 쭉 보면 네. 2차 세계대전, 1차 세계대전, 2차 세계대전 직후에 정전협정이 맺어진 사례들이 있어요.
8: 그런데
9: 예. 그게 대부분 전쟁이 끝났을 때 정전협정을 맺습니다.
8: 네. 그러니까
9: 전쟁이 끝나는 시점에서 바로 평화협정으로 안 가고 네. 정전협정을 맺고 나서 평화협정 준비에 들어갑니다. 이게 평화협정이라는 게 간단치가 않거든요. 전쟁을 완전히 끝내고 평화로 가기 위해서는 평화협정을 맺기 위해서는 네. 이제 보상 문제도 있고요. 아하. 그다음에 그 평화 협정을 맺으면서 더 전쟁이 일어나지 않도록 하는 또그 시스템을 만드는 문제가 있습니다.
8: 네. 그러니까
9: 예컨대 이제 1945년에 어, 일본이 패망했다, 예. 독일이 패망했다 이렇게 한다 그러면 거기서 바로 평화 협정을 가는 게 아니고요. 예. 일단은 전쟁 행위는 전투 행위는 이걸로 중지한다라고 음. 해놓고 평화 협정 준비를 합니다. 네. 그면예컨대 45년에 일본이 패망을 하고 나서 평화 협정을 맺은 게 51년 샌프란시스코입니다. 네. 데 그걸 준비하는 기간이 또 필요한 거죠. 6년이 걸렸네요. 그렇죠. 네. 음. 근데 그건 굉장히 좀 길게 된 거고요. 네. 그 이전에 보면은 1917년에 러시아하고 독일 사이에도 정전 협정을 맺는데 네. 그때 이제 러시아가 1차 세계 대전 중에 혁명이 일어나니까 음흠. 아, 우리가 더 이상 할수 없다. 네. 라고 이제 정전 협정을 맺고 근데 오히려 이제 러시아가 그때는 자기들이 항복을 하는 거죠, 독일한테. 음. 예. 또 43년에도 이탈리아가 이제 이 연합군한테 치면서 정전협정을 일단 맺습니다. 네. 근데 그건 이제 그렇게 하고 나서 이제 평화협정으로 가는 거니까 기간이 그렇게 길지가 않아요. 정전협정에서 평화협정까지가. 음. 근데 우리 같은 경우에도 53년에 정전협정을 맺을 때 보면 서문에 최후의 평화적 조치가 있을 때까지라고 아하. 얘기를 합니다. 그게
1: 평화협정이네요.
9: 그렇죠. 예. 근데 이제 그것 때문에 54년에 제네바에서 회의가 열리기도 하죠. 그런데 음. 이제 그렇게 되고 나서 지금 거의 뭐 70년, 65년 넘게 예. 이게 지속됐다라는 것은 사실 굉장히 비정상적인 상황이었다라고 볼 수가 있습니다.
1: 66년인데요, 정확하게. 얘기하면 1953년 이후에 네. 66년 동안의 정전 체제가 유지됐다는 말이잖아요. 네. 이게 이렇게 말로는 쉬운데 이게 역사적으로 유래가 없는 일이지 않습니까? 어, 유래가
9: 없는 일이죠. 네.
1: 그럼 우리는 그러니까 한반도에 있는 당사자들 네. 특히 이제 남과 북 같은 경우에는 이 정전 체제가 60년 넘게 지속이 되면서 굉장한 고통을 받지 않았겠습니까?
9: 항상 전쟁의 위험을 안고 살게 되는 거죠. 그니까 언제 뭐 남북 간에 어떤 교전이 일어나거나 갈등이 일어날지 모르는 상황에 살기 때문에 네. 뭐 지금이야 그게 없지만 저희가 80년대까지만 해도 뭐 민방위 훈련 한 달에 한 번씩 했죠. 예. 그다음에 또뭐 야간 이 뭐죠? 이불 끄는 거, 그런 거 있었어요. 그래서 불 예. 끄라고 해가지고 뭐 불끄고 커튼 치고 하는. 그러니까 항상 아 이게 전쟁이 언제 일어날지 모른다. 예. 또 이제 그런 위협들이 있기 때문에 남한과 북한 사이에 서로 간에 군비
8: 경쟁이라는
9: 게 있는 거고요. 사실 그 군비 경쟁이 남북의 경제에 주는 악영향이 또 굉장히 큰 거거든요.
8: 예. 그러니까
9: 그런 부담을 항상 안고 살 수밖에 없는 부분들이 있었던 거죠.
1: 요번에 어찌 됐던 그게 이제 형식적으로 어떤 네. 방향이 됐든 간에 사실상의 종전 선언을 하는 그런 정치적인 의미를 담는 사상이 네. 이루어진다면은 네. 그건 한반도 정전 체제에서 굉장한 획기적인 사건이라고 볼수
9: 있겠네요. 어, 그렇죠. 네. 그니까뭐 그렇죠. 그러니까 이제 전쟁은 완전히 끝났다라고 하는 정치적 선언을 하고 네. 이제 그렇게 된다면 이후에 한반도를 둘러싼 또 한반도와 그 둘러싼데 있어서의 어떤 네. 평화 체제를 만들 수 있는 이렇게 나아갈 수 있는 기본적인 시작 출발점이 되겠죠.
1: 근데 그 종전 선언과 유사한 것들이 이루어지려면은 사실 네. 북한이 뭔가를 좀 내놔야 될 거잖아요. 그렇죠. 비핵화 관련된 것. 예, 예. 그게 제대로 이루어질지가 지금 이제 초미의 관심사인데, 그죠근런데
9: 그거를 내놓지 않는다라고 하면서 지금 하노이까지 40시간 넘게 기차를 타고 가지는 않을 것 같아요. 아,
8: 그래요? 네. 예, 그러니까 하여튼
9: 뭔가는 어쨌든 저는 나올 거라고 생각을 하는데 예. 문제는 이게 이제 종전선언을 하든 평화협정을 하든 간에 네. 당사국 간의 신뢰가 있어야 돼요. 음...
8: 그러니까
9: 서로가 이거를 지킬 것이다. 라고 하는 신뢰가 없으면 사실은 어떤 협정을 해도 그게 소용이 없는 거거든요.
1: 트럼프 대통령은 계속... 네. 그... 김정은 위원장과 사이가
9: 좋다. 네.
1: 뭐 이런 게 신뢰의 어떤 메시지를 계속 보내잖아요. 네. 네. 근데 사실 이제 트럼프 대통령 말고 네. 미국은 북한을 신뢰하지 않는 것 같아요. 미국의 어떤 다른 정치인들이라든가
9: 네, 어떤 네, 정치 세력들은 네, 네.
1: 그런 걸로 보면은 이 협상이 이게 트럼프 혼자만이 하는 협상은 아니잖아요. 그렇죠. 개인이 하는 협상은 아니기 때문에. 네. 조금 좀 힘든 부분들도 많지 않을까라는 생각은 들어요 이게 어떻게 보십니까 전반적으로는
9: 그니까 지금 미국하고 북한이 서로 협상을 하고 어떤 그 협상에 의해서 선언을 했던 게 이번이 처음이 아니거든요
8: 네. 그니까
9: 이전에도 저희가 뭐~ 이 (94년에) 있었던 제네바에서의 합의가 있었고요 네. 그거는 거의 뭐~ (6년) (7년) 넘게 이렇게 갔었던 합의고 네. 그 이후에도 북미 간의 (6자) 회담 과정에서 여러 가지 합의들이 있었는데 네. 이게 다 뒤집어지는 거죠.
8: 음.
9: 근데 이제 서로가 상대방을 비난을 하는 겁니다. 음. 저쪽이 약속을 지키지 않았다. 네. 아, 서로가 이 그러니까 기본적인 신뢰가 없기 때문에 사실 이런 현상들이 나타나는 건데 네. 이렇게 되니까 또 이제 음모론 같은 것도 나오죠.
8: 어떤 음모론? 혹시
9: 이제 그 배후에 예. 군산복합체들이 있는 게 아, 아니냐. 예. 그니까 이게 한반도 자체가 평화롭게 되면. 이 지역에 무기를 팔 수가 없는 거 아니냐라는 예. 이제 음모론까지도 쭉 나오는 것이 미국 얘기군요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 제뭐 사실 북한을 저희가 뭐 완전히 신뢰할 수 있었다라고 한다면 예. 남북 간의 관계도 뭐 이미 다 정리가 됐어야 되는 건데 예. 그렇게 되지 못하는 부분들이 있는 거죠.
1: 그데 이번에. 그러니까 김정은 위원장과 네. 트럼프 대통령이 만나는 이 순간이 지금까지 66년 동안에 어 신뢰관계가 굉장히 약했잖아요. 취약한 신뢰관계였는데 네. 이번에 협상을 기대를 바라, 기대를 가지고 바라볼 수 있는 근거는 뭐라고 보십니까?
9: 저는 뭐 여러 가지 요인들이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 지금 하나는 사실 이전에 클린턴 대통령도 그랬고 부시 대통령도 그랬고 네. 임기 막판에 가가지고 북한과의 관계 정상화를 추진을 했거든요. 네. 그러니까 그게 이제 99년 2000년하고 음. 2006년 2007년인데 네. 지금 클리, 이 트럼프 대통령 같은 경우에는 기본적으로 지금 시간이 좀 남아 있어요. 아하. 그러니까 이, 내년에 이제 2000년에 대통령 선거가 있기는 한데 네. 만약에 재임을 하게 된다면 뭐 여러 가지 좀 밑에 위태하지만 어쨌든 시간은 지금 5년 넘게 남아 있는 상황입니다.
8: 네. 그러니까
9: 이 상황에서는 일을 추진할 수 있는 부분들이 있는 거죠. 네. 그러니까 제가 이제 요번에 남북 정상회담을 했을 때도 아 이게 의미가 있다라고 생각했던 여러 가지 이유 중에 하나가 네. 노무현 대통령 때 사실 2007년이 임기 마지막이었습니다. 그렇죠.
1: 거의
8: 마지막이었죠. 예. 네.
9: 데 이건 지금 임기 초반에 했거든요.
8: 네. 그러니까
9: 어쨌든 뭔가의 이후의 프로세스를 가져갈 수 있는. 시간적 여유가 존재를 하고 있다라는 겁니다.
8: 네. 이제
9: 그런 부분들이 양쪽에 있고 또 하나는 이제 양쪽에다 절실한 측면들이 있다라는 거죠.
1: 절실한 그 네. 북한이나 미국이나요?
9: 미국이나, 네. 예, 네. 마찬가지입니다. 그러니까 네. 미국의 입장에서는 지금 이 트럼프 대통령이 내 쪽으로 여러 가지 비판의 측면에 있고 네. 또 뭔가를 하여튼 보여줘야 되는 측면들이 존재를 하고 있고. 네. 그 다음에 이제 북한 같은 경우에는. 경제적으로 뭔가를 좀 보여줘야 되는 측면이 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 김정은 위원장 같은 경우에는 할아버지는 북한이라고 하는 나라를 만들었고, 네. 아버지는 군사강국을 만들었는데, 그럼 나는 난뭘가져 내가 이미지를 만들 것이냐라고 했을 때 이제 경제적인 측면을 생각하고 있는 것 같고요. 네. 트럼프 대통령 같은 경우에는 어쨌든 뭔가 자기가 이거 아니면 지금 돌파구가 없다라고 생각을 해요. 네. 그리고 이제 다른 정부에서 보면. 중동 쪽이 풀릴 때는 동북아가 안 풀렸어요 근데 지금 중동이 안 풀리고 있거든요 네. 그럼 이제 동북아라도 풀어야 되는 그런 필요성이 저는 존재 하고 있다라고 생각을 합니다
1: 네. 근데 이거는 약간 좀 뭐랄까요 성급한 얘기일 수도 있고 뭐 지금 네. 얘기하는 게 의미가 있냐라는 생각도 드는데 궁금한 건 사실이에요 뭐냐면은 이 북한이 이런 협상들을 맺고 개방이 일정 정도 이루어지고 네. 비핵화 프로세스를 밟고 남북 관계도 이제 경협 같은 것들이 좀 활발하게 이루어지고 이러면은 북한의 체제가 유지가 될까. 이게 네. 이제 좀 장기적으로는 어, 누구나 그렇게 생각할 때 걱정도 되고 네. 이게 궁금하기도 하고요. 어떻게 보십니까? 이 전망을 약간 좀 길게 보면요.
9: 이게 뭐 역사, 하는 사람한테 네. 미래를 전망해봐야 는건 사실은 쉬운 문제는 아닙니다. 근데 <웃음> 죄송합니다. 저희가 다른 나라 케이스를 본다면 네. 저는 양쪽 케이스들이 다 존재를 한다고 라 생각을 해요.
1: 양쪽이라면 어떻게
9: 말씀하니까요 그러니까 그거를 그렇게 열었음에도 불구하고 계속 가고 있는 케이스. 아, 근데 체제가 이게, 유지되는. 그렇죠. 예. 그게 이제 중국과 베트남 케이스가 아주 대표적입니다. 네. 열었는데도 어쨌든. 정치적으로는 일당 체제를 그대로 아, 가는 거죠. 공산당
1: 일당 체제가 유지가 된다. 그렇죠.
9: 그런데 예. 반면에 이제 이걸 열고 나서 무너지는 케이스들이 있는 거죠. 네. 그니까 동유럽 케이스라든가 러시아 케이스가 이제 대표적인 케이스고 네. 또 이게 꼭이뭐 공산주의가 아니더라도 네. 예컨대 이라크라든가 리비아 네. 같은 경우에는 비핵화의 문제로 열어줬다가 무너진 케이스입니다.
8: 네. 근데
9: 이제 이두 가지 케이스 중에 북한이 어디로 갈 것인가를 음. 예상하기는 쉽지는 않겠죠. 그런데 네. 이제 제가 개인적으로 보기에는 이번에 베트남을 가면서 많은 언론들이 베트남 모델로 가려고 하는 거 아니냐.
8: 그런데
9: 예. 저는 북한은 베트남 모델로 가면 무너질 것 같아요. 아. 거기 완전 전면적으로 처음부터 개방을 해버린 거거든요. 그런데 네. 중국 케이스는 좀 다릅니다. 거기는 이제 점선면래서 점을 열고. 음. 점과 점을 이어서 선을 만들고 네. 그 선을 가지고 면을 만들어서 여는 방식인데
1: 차근차근 열었군요. 그렇죠. 같은 경우는. 그렇죠. 예. 아마
9: 제가 보기에는 북한은 그런 방향으로 가지 않을까. 음. 굉장히 좀 점진적으로 나가지 않을까라고 하는 생각이 듭니다.
1: 이왜냐면어 이게, 이게, 네. 어, 이게 남북 관계가 이제 아까 정전 체제가 66년이 됐다 그러는데 네. 이 지금 와서 생각해 보면은 사람들이 북한 체제가 참 이상한 독특한 체제잖아요. 그렇죠. 세습 삼대 세습을 네. 했다는 것도 그렇고 네. 그런 문제들이 결국은 또 한번 나오지 않을까라는 생각이 들어가지고 네. 전망이 어떠신지 한번 여쭤봤고요. 내일하고 모레 어, 교수님도 바쁘시겠어요. 이거, 이것저것 좀. 아닙니다. 아니요. 아니, <웃음> (웃음) 아마 다음 주에 어, 협상이 이루어지고 나면 이게 역사적인 맥락에 대해서 교수님과 한번 짚어보는 시간을 가져야 될것 같습니다 오늘은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
9: 네 감사합니다
1: 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
3: 오늘 하루
5: 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네. 1부에서 어, 제가 여성독립운동 관련된 전문가를 좀 연결해가지고 상대적으로 좀 소홀하게 대접받고 있는 여성독립운동에 대해서 어, 잠깐 좀 알아보려고 했는데 지금 전화가 꺼져있습니다. <웃음> 그래가지고 어, 이거는 3일절 전에 한번 다시 연결할 수 있는 기회가 있을 것도 같고요. 그래서 급하게 베트남 한번 연결해 보겠습니다. 예, 베트남 얘기 오늘 많이 하는데 많이 할 수밖에 없겠죠. 내일은 아마 24시간, 내일 모레까지 한 48시간 아마 베트남 얘기를 해야 될것 같은데 오늘 베트남 잠깐 급하게 한번 연결해 보겠습니다. 어, 베트남에 나가 있는 고발 뉴스 이상호 기자 연결돼 있다고 하네요. 안녕하세요. 예, 하노이입니다 반갑습니다. 네, 어제에 이어서 오늘도 연결했습니다. <웃음> 네. <웃음> 지금 하노이에 계세요?
6: 예예, 한노이 예. 시내에서 네. 김정은 위원장 도착하는 것을 기다리고 있습니다.
1: 그런데 지금 조금 있으면 은 아마
6: 8시 반쯤? 아니, 도착했겠네요? 동당역에? 아직은 도착 안한것 같아요. 새벽 아, 아, 그래요? 4시 반쯤에 중국 핑창역을 출발했다고 하는데요. 2시 네. 까지한 5시간 정도 걸릴 것으로 저희가 관측을 하고 있는데 네. 어, 저희가 BTV가 이제 베트남 환영방송이거든요. 이쪽에서 생중계를 하지 않을까 해서 모니터를 하면서 기다리고 있는데. 네. 아직은 도착하지 않은 것 같아요. 오면은 아, 이제 어, 환영행사가 예정이 돼 있기 때문에. 네. 어, 모니터를 하면서 기다리고 있습니다만 아직은 어. 도착 전인 것 같습니다. 거기가 지금 현지 시간이 몇 시간 빠르죠? 두 네, 시간 빠르니까 6시 49분입니다. 아, 아, 예.
1: 그렇군요. 7시 경인데. <웃음> 어, 예, 예, 예. 아직 도착 안 했군요. 하긴, 지금 일정 같은 것들이 아직 그 정확하게 공개가 안돼 있죠?
6: 일정, 물론 숙소, 뭐, 회담장, 아, 학정대에서 발표된 건 없어요. 아, 그래요? 네, 그래서 여기 지금 3천 명 이상의 해외 뭐전 세계 기자들이 모여 있는데 상당히 혼란스러워하는 건 사실이고요. 네. 예. 아마 이제 그이 회담 성격상 보안을 유지하기 위해서 그런 것 같은데
4: 음.
6: 일단 도착을 9시 우리 한국 시간으로 예. 도착을 하면 간단한 어 환영 행사를 하고. 네. 어 170km 정도 떨어진 곳이거든요 동당여기요 네. 예. 그런데 오전 6시부터 오후 2시까지 국도 1호선을 완전히 통행금지시켜놓은 상태예요
8: 예.
6: 보통은 3시간 정도 걸리는데 예. 1시간 반 정도 만에 하노이 시내에 예. 도착한다고 하면 6시 예. 반쯤 한국 시각으로 어, 현재까지 이 숙소로 알려진 멜리아 호텔로 들어갈 것 같아요
1: 그것도 아직 그 공식적으로 발표된 건 아니고 그냥 뭐그 정도로만
6: 예, 그렇군요. 실제 결과 그렇게 저희가 예. 보고 있습니다.
1: 근데 그 국도를 한막 6시간씩 네. 막아 버리면은 네. 베트남 주민들은 반발 안 합니까, 이거? 차단이기 힘들고.
6: 기본적으로 이제 베트남이 자유주의 국가이기 때문에 나라에서 예. 하는 일에 대해서 대단히 협조적이고 예. 그리고 또 여기 현지에 와서 보니까 공안들을 되게 무서워해요. 아, 그래요? <웃음> 예, 사회 감지 체제가 아주 음. 강한 나라이기 때문에. 그럼에도 불구하고 전체적으로 보면 네. 자신들이 북한과 미국을 화해시키고 네. 한단 이제 평화의 도시로 세계에 알려진다 하는 부분에 대해서 상당한 자긍심을 가지고 있는 게 사실입니다.
1: 요번에 아, 어떤 북미 정상회담을 베트남으로서도 큰 기회로 여기고 있는 것도 사실이겠죠, 당연히.
6: 어, 그럼요. 아직까지 베트남에 대한 해외에서의 인식이 상당히 낮고, 네. 뭐, 베트남 전쟁 못 사는 나라, 포트피플, 뭐, 이런 식의 어, 연상을 자주 가져오기 때문에, 네. 베트남 정부 사람들을 만나보면 이번 행사에 상당한 공을 들이고 있어요. 음흠. 이번에 이제 비로소 우리가, 어, GDP 기준으로 4 7위거든요 네. 베트남이. 그리고 엄청난, 어, 경제 성장률. 과거 우리 7, 80년대보다 더 높거든요, 지금. 예. 그래서, 그런 어, 경제적 발전과 투자 유치 그리고 우리가 상당히 어, 안정된 나라다. 그런 예. 것을 보여주려고 애쓰는 모습이 역력합니다
1: 지금 아까 말씀하셨듯이 이 김정은 위원장의 네. 동선이 뭐 정확하게 나온 건 아닌데 아마 현지에서는 이래저래 뭐 추측성 기사들이 많이 나올 것 같아요. 예를 들어서 뭐 삼성공장에 갈 수도 있다. 뭐 그리고 호치민 주석의 묘를 참배할 수도 있다 등등등. 네. 어디 어디를 좀 들을 것 같다 이런 얘기가 있습니까? 물론 이제 뭐 지금 예상에 불과하지만요. 어떻습니까? 현지 분위기는?
6: 네, 그뭐 당연한 뭐 관측이죠. 기본적으로 평양에 가면은 뭐 냉면 먹는 (웃음) 어, 게국이 듯이. 예. 기본적으로 여기 와서 평화 체제 정전 협정을 목표로 사실 하고 있지 않습니까? 그런데 결국은 그게 뒷받침 되기 위해서 이제 경제 제재가 완화돼야 되고 경제 발전을 목표로 하고 있기 때문에. 당연히 그 삼성 공장이 있고 뭐 LG 공장이 있는 주요 네. 어 도시들을 수찰할 것으로 보이고요.
8: 네. 기본적으로
6: 지금 할아버지가 어, 74년에 왔던 그 루트를 따라서, 김, 이른바 그 김일성 루트를 따라서 오고 있기 때문에, 과거 네. 지금 BTV를 봐도 계속 그 반복적으로 나오는 영상들이 네. 7 4년에어 전쟁 중에
1: 네.
8: 어,
6: 김일성이 호지민을 만나서 서로 포옹하는 그 동영상이 계속 음. 나오고 있어요.
1: 예, 여기도 많이 나가고 있습니다. 국내에서도. 아, 그렇군요. 예, 예. 예.
6: 그래서 어, 그 과거의 그 혈맹 우호를 재확인하기 위해서 호지민 어, 묘소에 헌화할 것은 뭐 당연해 보입니다.
1: 네, 그 북한의. 유치원이, 아니, 베트남에 북한 유치원이 있다면서요?
6: <웃음> 예, 예. 그 뉴스도 계속 현지. 아, 그래요? 나오고 있어요. 아. 이제 거기 보면은, 김일성 방이라고 따로 있어요. 예. 네, 그래서 거기서 아이들이 뛰어놀고, 결국은, 그걸 보여주는 것 같아요. 미래. 예.
8: 네,
6: 아이들이 미래 아니겠습니까? 아, 아이들한테.
8: 아, 예, 예. 어,
6: 핵 없는 세상을 물려주고 싶다라고 김, 저, 김정은 위원장이 천명을 했고. 예. 결국, 아이들은 평화하고 또 성장, 경제 성장이고 하는 희망이기 때문에 계속 그런 것들을 강조하는 것 같습니다. 아까 그
1: 멜리아 호텔에 김정은 위원장이 머물 것 같다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네네. 그런데 그 미국 프레센터가 스 거기 있다면서요?
6: 청와대 정확하게 말씀드리면 미국 청와대 백악관 출입기자단의 아. 숙소가 거기 있는 거고요.
1: 그러면 은 김정은 네네. 위원장이 혹시 백악관 출입기자들하고 만날 수도 있다 뭐 이렇게 볼 수도 있나요?
6: 사실 저희가 어제 오후에 그 정보를 입수해서 네. 사실 고발뉴스 뉴스방이라고 하는 유튜브를 계속 저희가 생방송으로 하고 있거든요. 네. 어, 고발뉴스 뉴스방을 통해서 보도를 해드렸는데 네. 두 가지 중요한 팩트가 있어요. 네. 하나는 백악관 출입기자단이 멜리아 호텔에서 김정은 위원장과 한 호텔에 묵는다라고 네. 하는 의미. 그리고 다른 한 가지 저희가 추가로 취재한 팩트는 어 아시다시피 방송사에서 라이브를 하고 영상을 찍으려면 엄청난 장비들이 들어와야 되잖아요 그렇죠. 그~ 한개 방송사 이상의 부스가 옥상 부근에 차려졌다는 거예요 예. 이게 무슨 말씀이냐면은 어 상당한 상징적 의미인데 예. 김정은 위원장을 어떻게든 서방 언론에 노출시키겠다라고 음, 하는 음. 그런 그 잠재적인 선언이고요. 예. 다른 하나는 그중에서 하나 우호적인 텔레비전. 예. 이를테면 폭스티비 같은 것과 중에 단독 인터뷰가 예정되어 예, 있는 것이 아닌가 지난 싱가포르 때는 럼프만 예, 어, 했었거든요.
1: 아, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 아마 뭐 <웃음> 초유의 일이 어, 벌어질 수도 있는 그런 상황이네요. 고맙습니다.
6: <웃음> 예, 수고하십시오. 고발
1: 뉴스 이상호 기자였고요. 어, k b 스일라디오 김경래 친환기사 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 25분 역사적인 날 다시 돌아오겠습니다.